0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på
1: Mix Megapol.
0: Välkommen än en gång då.
1: Ja, tack så mycket. Mycket välkomnande. Det, <laughs> ja. det känns skönt.
0: Du är aktuell då med turnén Hjärtat vinner alltid. Du ska gästa tio orter från Malmö söder till Furudal i norr då. Mm. Och, och du hade ju den här lilla turnén hösten 2016 också då. Du har spelat runt om i landet i fler än 50 av Sveriges allra vackraste kyrkor.
1: Ja det är helt otroligt, en del, alltså jag måste säga att en del av kyrkorna återkommer vi till, för det är så här, oh, snälla kan du inte komma hit igen mm. och då gör vi det om vi ja, men känner att det ja, men där var det så fint, vi åker dit igen, mm. men eh, säkert i alla fall 30-40 kyrkor men det är helt otroligt eh, man kommer dit på eftermiddagen och så repeterar man lite med kyrkokören. För jag kör en del av mina egna låtar med kyrkokören också i konserten. Mm. Och så dricker man kyrkkaffe och gör lite repetitioner. Sen kommer publiken. Och det som är så fantastiskt när man spelar i en kyrka det är att det är inte bara den här normala eller vanliga konsertpubliken som man möter på ett konserthus eller när man spelar på festivaler och sånt där. Utan... Det är också väldigt, väldigt unga personer, alltså små bebisar och väldigt gamla personer, kanske över hundra år en del av dem. Så det, det blir en väldig blandning av folk, det är fantastiskt. V- vem var det som hittar på det här från början? Var det du eller någon som bara sa, är inte det här en bra idé? Uh, uh, det var, jag blev kontaktad av uh, en kille som heter Magnus. Som eh, ville göra det här. Han ville boka massa kyrkor med mig. Han tyckte det, det skulle vara så bra. Om vi kunde göra lite kyrkokonserter med dig. Och jag mm. kan se hur du kommer vandrande. Med din kaftan genom kyrkan. Och det kommer att bli fantastiskt. Och, och det blev det också. Så det, ja. Har du ja. kaftan då? För nu har du det inte. Nej nu har jag inte. För nu är det bara vanlig onsdag. Ja. men jag men, har det i kyrkan
0: men då har lite skara på dig för min ja, skull, det har jag. Jag, förstår, jag har så det, så jag.
1: det för jag är ändå rockgud
0: det är ju det du är ju precis
1: du, du, vilken är den vackraste kyrkan du har sett hittills kan man eh, säga så eh, det, det är svårt att säga det, det är så otroligt jag, jag tycker att domkyrkan i Lund är väldigt vacker till exempel mm. men det, sen finns det ju även kyrkor ute i landet, så man kommer ut i landet så man man åker rakt ut i skogen och så blir det ett öppet fält och så står det en här jättevacker kyrka från 1700-talet som mm. man tänker, oj, hur kunde de bygga den där då? Ja, det är helt otroligt <laughs> ja. faktiskt. I mina hemtrakter är det ja. ju så Västergötland där nere och runt mm. i Skaraborg så mm. det är så mycket kyrkor. Ja, överallt. Och det, det är bra att det, att det blir liv i dem, att det blir lite konserter, att det händer grejer. Ja. Mm. Eh, tror du på Gud eller tror du på något annat? Jag, jag tror på, på, på Gud om man ska kalla det för Gud men det är ju bara ett ord, jag tror på det gudomliga i allting, i varje, varje liten partikel, i alla skeenden, i, <hör> i medvetandet, det är ju det samlade medvetandet av allt som är det gudomliga för mig.
0: Du, du säger att i höstmörkret så behöver vi kvällar tillsammans i hjärtats
1: möte. Ja vi behöver mötas och musiken är en bra plats att mötas på för där kan man mötas vem man än är och vart man än är på väg och oavsett om man mår bra eller dåligt så i musiken kan vi. Liksom Var tillsammans. Och då tycker jag det är bra att göra det i en kyrka också på hösten. Så här, för det blir lite mysigt. Man tänder mm. lite ljus och är tillsammans.
0: Du, sedan 20 år tillbaka och så håller du kurser i meditation och personlig utveckling. Mm. Va- vad gör du då på de
1: kurserna? Ja, typ. Ja, nu gjorde jag det senaste åren har jag bara gjort det på, på min Facebook-sida och inte live jag, på grund av corona och allt där mm-hmm. Men, men och det är ju himla roligt för då kommer det liksom människor som aldrig är med på meditation och är med så sitter man med en videokamera. Men det är ganska enkelt. Det är, det är med att vi, vi mediterar. Jag, jag leder meditation och så har jag mediterat sedan jag var i princip barn. Så jag har hållit på väldigt länge med det. Och så pratar vi om olika saker liksom hur man ska kunna ja, men hur man ska kunna liksom få ut vem man är i sin egen verklighet hur man ska kunna leva det liv som man men man är ju satt här på jorden man har väl 60, 70, 80, 90, 100 år på samma natur och eh, man vill ju få ut så mycket kvalitet som möjligt av det och få ut så mycket kärlek som möjligt av det och, och även förverkliga natur det låter lite egoistiskt amerikanskt men att förverkliga några av sina drömmar för, för dig och mig, för dig Lotta och för mig vi, vi lever ju nästan vår dröm. Men det är kanske många där ute som känner att om jag bara fick göra det här. Eller om jag bara kunde göra mm. det här. Och det, det handlar ju mycket också om att tro på sig själv. och Hur ska man ta första steget? och Hur ska man våga?
0: Vet du vad jag funderar på? Jag, mm. jag funderar
1: på om tiden på något sätt har kommit till
0: kapp dig. För du mm. var vegetarian. Du pratade mm. om ufos. Du pratade mm. om andlighet. Mm. och Folk tyckte kanske att du mm. var lite flummig. Men nu när du sitter mm. och pratar så är det som att... Ja, allting har kommit i kapp, eller? Jag kan jag. du känna så? För att nu
1: uppfattar jag inte alls som flummig. Nej, på, på vissa planer är det så, naturligtvis. Eller också är det att jag, har, att jag spelar mer normal nu. <laughs> Hur ska man tolka det, då? <laughs> det får du se. Nej, jag vet inte, men du försöker vad jag menar. Mm. Det är, en av mina stora tonårsidoler, David Bowie, mm. han, när han var liksom 24, 25, så verkar han ju väldigt, väldigt udda med sin musik och sin framtoning. Sen gick åren och till slut så verkar han också ganska normal. Men när man tittar på det så här efter efterhand nu när han är borta så tänker man. Han kanske bara spelade normalt. Tänker man gjorde det. Mm. Säger du Bowie eller Bowie? Jag säger David Bowie när jag pratar så här informellt. Men när jag står på scen till exempel. Jag har gjort en, en hyllningsshow till David Bowie som jag har gjort över hundra gånger nu, för utsålda hus då säger jag Bowie, för det är mer svenskt. Men uttalet är egentligen Bowie. Ja, David Bowie. David Bowie.
0: Men du, han har ju betytt jättemycket för din musikalitet, men han, han pratar ju också här i den här låten om Spiders from Mars. Vi pratar ja. ju om vad, vad som är normalt och inte normalt och du mm. säger, jag försöker vara lite normal, det enklaste enklast så. Mm. Mm. Men UFO får ju också en del av din verklighet.
1: Ja, det är men det är också jag har haft mycket UFO-upplevelser och och, och har alltid som liksom haft det som en del av, av mitt liv som jag är intresserar mig för det men det känns också som att det är ett ämne som håller på att explodera att det, det blir också mer och mer normalt för varje år, speciellt när amerikanska underrättelsetjänster och Pentagon och så här går ut med specialrapporter om det och det är senatsförhör om det och liksom, så det, det har ju det är en frukt som börjar mogna. Ufo-frukten.
0: <laughs> ufo också. Du liksom bara plockar upp allting. Du har liksom
1: bara varit före din tid.
0: Men, men berätta ja. för mig då. Mm. Vad, vad då har haft kontakt med ett Ufo?
1: Ja, jag har haft mycket Ufo-upplevelser. Sett Ufon. Haft varelser i mitt rum och sånt där. som får man inte säga i Sverige än, men... <laughs> snart det. kanske Jag kommer ihåg en gång Jag var ute, jag skulle spela på en festival i Bollnäs På 90-talet Och så var min stora syster Camilla med i bilen Och så att vi och pratade om UFO Och så tänkte jag liksom så här Om hon bara kunde få se ett UFO Hon var lite skeptisk Om hon bara kunde få se ett UFO Och så gick det en minut Och kom det ett jättestort UFO Över trädtopparna Som både hon och jag såg de var stor, det såg ut som en jättevacker kristallkrona som bara flög. Såhär. Sen försvann det bara så såhär mm. Så Det gick in i en annan dimension. Vad sa hon då? Hon blev paff. Ja. Så från den dagen? Hon skratta och såhär, som jag gjorde nu.
0: Mm. Från mm. den dagen? Längtar hon efter att få se det igen? Är det så det funkar? Det eller räcker det med att man har sett det du får en gång i livet?
1: Alltså? Det blir ju någonting som följer med en i ens i ens liksom inre värld och i hur man ser på världen också, mm. faktiskt. Du, nästa mm. år är det 60-årskalas, eller? Mm, ja, jag tror det. Jag tror vi ska ha det, ett 60-årskalas någonstans. Mm. För dig? Jag, ja, jag, alltså, när jag, jag kommer ihåg när jag fyllde 50, då kom jag inte ur soffan för det var liksom gratulationer från morgon till kväll, så jag kom liksom ingenstans på hela dagen, så jag kanske måste antingen åka till en hemlig ort eller också får jag ha någon stor bjudning. Jag
0: tror på det senare. Kan inte det vara kul? Ja, det är bra. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Jag, jag tänker att vi lyssnar på Leva Faller.
1: Som ja. avslutning. Vad vill du säga om det? Om faller? Mm. Ja, men faller handlar lite om det där att eh, ibland så blir man sviken av någon men man förlåter. Men så blir man sviken igen och så förlåter man igen och så är man i den här cirkeln och ska det här aldrig ta slut. Tack för att du kom hit. Ja, tack. Det var det. Vi hör
0: såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.